Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Kochani, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Książki z Puentą. Dla przypomnienia powiem, że jest, jest to przestrzeń, w której, do której zapraszam pisarzy i wraz z nimi rozmawiamy o problemach społeczno-politycznych, które sami poruszają we swoich książkach. Dziś moimi gośćmi są Ola Lipczak i Dionis Turis, pisarze, dziennikarze i reporterzy. Ola w tym roku, jej ostatnia książka, Laila znaczy noc, została nominowana do nagrody Nike, a Dionis w tym roku wydał Zachód słońca na Santorini. I to są właśnie te dwie książki, mocno już przeze mnie oznaczone karteczkami, o których dziś będziemy rozmawiali. Natomiast tematem naszej rozmowy będzie, będą migranci, będą uchodźcy, będzie kryzys migracyjny w, w Unii Europejskiej. I są to tematy, którymi Ola i Dionis zajmują się od lat. Dam wam teraz moment na takie przywitanie się. I może Olu chcesz, jeżeli chcesz coś powiedzieć od siebie. Dzięki Magdo za zaproszenie i dzień dobry wszystkim, którzy nas oglądają. No i cieszę się bardzo, że możemy rozmawiać o migracjach akurat teraz, bo tak naprawdę trudno mi sobie wyobrazić, żeby rozmawianie o czymkolwiek innym w sytuacji, w której się obecnie znajdujemy. Dzień dobry, ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, tak jak Ola, że w tym bardzo trudnym czasie, kiedy od wielu dni praktycznie myślimy wyłącznie o tym, co dzieje się w Usnarzu Górnym, możemy porozmawiać o tej kwestii, bo jak dowodzi to, co ja piszę i to, co Ola pisze i czym się zajmujemy, to jest kwestia nienowa i taka, która nie odchodzi, więc dobrze, żeby o niej rozmawiać. Tak, to jest zaskakujące, że generalnie my na tą rozmowę rozma- umawialiśmy się dużo wcześniej i ja w moim takim przekonaniu było, ok, startuję z podcastem pod koniec lata, więc ta Grecja, ta Hiszpania to są bardzo fajne takie wakacyjne tematy pod tym względem, że bardzo nasz- dużo naszych rodaków wyjeżdża za granicę i chciałam dostarczyć im taki temat trochę, trochę bardziej złożony tak, żeby mogli go zabrać ze sobą do walizki na wakacje. A tu się okazało, że w ostatnich dniach sytuacja, o której wy piszecie w książkach, tak naprawdę dotarła na naszą granicę, ten ten problem i stał się osobisty, stał się personalny. Ja muszę wam powiedzieć, że tak jak żyję, nie pamiętam tak wielkiego dramatu, którego byłabym świadkiem na polskiej ziemi i którego jesteśmy sprawcami, co nie wiem, być może się nie zgodzicie ze mną, ale mam wrażenie, że tutaj tą liczbą nogą muszę niestety operować i to strasznie ciąży na mnie jakoś tak psychicznie i tym bardziej cieszę się właśnie, że że my możemy możemy trochę po prostu porozmawiać o tym temacie. Szczególnie, że obydwoje zajmujecie się Olak Hiszpanią i Dionis Grecją od dłuższego czasu, tak? To, 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 To jest obserwowaliście kryzys ekonomiczny, obserwowaliście pierwszy kryzys uchodźczy i teraz Dionis w zeszłym roku, tak na początku 2020 roku widział ponowne, ponowne jakby kolejną falę kryzysu uchodźczego, migracyjnego, który rozegrał się na granicy turecko-greckiej. I ja czytając opisy, opisy, które zawarłeś w twojej książce, 
jakby nie mogę uciec od pewnej analogii, prawda, która, która zaczyna mieć miejsce na naszej polsko-białoruskiej granicy. Tego, nie wiem, może oddam Ci słowo, żebyś mógł na ten temat troszkę powiedzieć nam. Myślę, że zacząłbym od tego, że nie widziałem kolejnej odsłony kryzysu w marcu zeszłego roku na tym pograniczu grecko-tureckim. Widziałem tam coś innego, coś co faktycznie do złudzenia przypomina tę sytuację teraz na pograniczu polsko-białoruskim, ale to nie była kolejna odsłona kryzysu migracyjnego, choć nie lubię tego słowa, tak jak nie używam słowa fala, czy kolejna, właśnie kolejna fala kryzysowa i tak dalej. Pewnie później będzie miejsce, żebyśmy porozmawiali o, o języku. Ale to, co ja widziałem nad rzeką Evros w zeszłym roku, na chwilę, dosłownie na kilka dni, zanim zaczęła się pandemia w Grecji, zanim Grecja ogłosiła lockdown, to był jakiś taki dziwny konflikt, jakaś taka inwazja, inwazja, nie wiem, jakiejś agresji, inwazja jakichś takich złych myśli, niezrozumienia sytuacji, bo na pewno nie inwazja ze strony człowieka czy ludzi, którzy chcieli przejść przez granicę. Oni tam zostali wysłani przez prezydenta Turcji, Recepa Erdogana, który chcąc załatwić swoje interesy w Syrii, postanowił zaszantażować Unię Europejską, przestraszyć ją tym, że nie będzie już więcej w myśl umowy, jaką ma podpisaną z Brukselą, zatrzymywał uchodźców próbujących dostać się do Europy, więc skierował grupę kilku tysięcy uchodźców, którzy żyją w Turcji od kilku lat i powiedział im, dowieziemy was na pogranicze, a tam Grecy otworzyli szlabany, przejdziecie bez problemu na stronę Unii Europejskiej do, do unijnego kraju, więc robi to samo, co, robił, co robi w tej chwili prezydent Białorusi. Cynicznie próbuje rozegrać tych uchodźców, używa ich jak takich pionków szachowych w swojej ważniejszej rozgrywce o coś innego. Więc w rolę Łukaszenki rok temu, półtora roku temu wcielił się prezydent Erdogan, w rolę premiera Morawieckiego, premier Grecji Mitsotakis. Uchodźcy pozostali uchodźcami w, jednym, w jednej i w drugiej rozgrywce. No i jest jeszcze jeden aktor w tej, w tej grze, w tej sztuce, czyli to jesteśmy my, to jest społeczeństwo. I w tej mojej książce Zachodzące na Santorini bardzo dużo piszę o tym, jak Grecy i Greczynki zareagowali na tę sytuację. I częściowo były to reakcje podobne do do tych, które my dzisiaj obserwujemy w wykonaniu nas, Polaków i Polek, a częściowo różne, dlatego że ten kontekst też jest odmienny. Grecja zmaga się powiedzmy, z tą kwestią migracyjną dużo dłużej niż Polska. To jest w zasadzie, w zasadzie od, od kilkudziesięciu lat, bo do Grecji w dużych liczbach przybywali w latach 90. Albańczycy, Później bardzo duża grupa migrantów z Europy Wschodniej, w tym z Polski. Od końca lat 90. i początek 2000 bardzo dużo przybyszów z Afryki, z Azji. Ten ruch jest nieustanny. Grecję jako państwo tranzytowe. Te wcześniejsze migracje były przede wszystkim migracjami do kraju zamożnego, w którym było dużo pracy i w którym można było wygodnie żyć. I tak wyjeżdżali Polacy do Grecji. Więc mamy w Atenach i w zasadzie w całej Grecji już teraz także na Wyspach kilka pokoleń takich rodzin imigrantów, którzy się po prostu świetnie zintegrowali, zżyli, te dzieci kończą greckie szkoły i tak dalej. Jest oczywiście problem, czy był do niedawna problem z greckim obywatelstwem dla tych ludzi, a jest też gru duża grupa osób takich, które próbują przedostać się do Grecji gdzieś od 2019 
2010 roku, którzy traktują Grecję jako kraj tranzytowy i którzy chcieliby jechać dalej. Nie wszystkim się to udaje ze względu na to, że w 2016 roku właśnie Unia podpisała tę umowę słynną z Turcją i po, tym, po tej odsłonie z 2015 przybyszom, którzy znajdują się w Grecji jest dużo trudniej Grecję opuścić. W tej chwili jest tam kilkadziesiąt tysięcy osób w obozach dla uchodźców na wyspach i na stałym lądzie. Warunki życia mają tak samo trudne jak ci uchodźcy, którzy trafiają do polskich ośrodków, do Dębaka czy, czy gdzie indziej. Niedawno, niedawno, kilka miesięcy temu Grecja postanowiła, grecki rząd postanowił dodatkowo te obozy obudować takimi murami z betonu, ogrodzeniami wysokimi na 3 metry, więc już sam drut kolczasty nie wystarczał wokół tych obozów. Jeszcze taki dodatkowy zbudowano co powoduje, że one de facto stały się więzieniami. I to też ma swoje konsekwencje w odbiorze tej sytuacji przez, przez Greków i Greczynów. Ale jeszcze wracając do tej sytuacji z nadrzeki Ewros, w Grecji stało się wtedy coś bardzo takiego dziwnego, bo z jednej strony to samo, co robi polski rząd, czyli podkrętanie takiej wojennej atmosfery, właśnie greckie media, które stanęły wtedy murem za premierem, pisały o inwazji, o, o, o tym, że za chwilę być może właśnie będzie wojna, ale nie wiadomo, kto miałby atakować, bo przecież nie prezydent Erdogan, który był zajęty czym innym i wcale nie ma takich planów. I mógł, gdyby chciał, mógłby to zrobić i rok wcześniej, i dwa lata wcześniej i w ogóle jakby no, nie ma powodu, żeby atakował, więc nie było wiadomo, kto atakuje. Czy, czy ta grupka uchodźców, którzy się znaleźli w jakimś takim beznadziejnym pomiędzy, między granicą grecką a turecką, no przecież oni byli nieuzbrojeni, były tam całe rodziny, byli ludzie na wózkach inwalidzkich, prawda? A jednak premierowi greckiemu udało się wzbudzić i podgrzać i utrzymać przez wiele miesięcy atmosferę potężnego zagrożenia, tak jak Polska chce ogłosić czy wprowadzić stan wyjątkowy, tak on na przykład zwołał na to pogranicze tysiące żołnierzy i policjantów z całej Grecji, nawet z Krety młodzi żołnierze jeździli kilka tysięcy kilometrów, prawda, żeby tam służyć. Media nie mówiły o niczym innym. Zaczęły się organizować, powstawać takie grupy takich samozwańczych obrońców Grecji, byli to lokalni rybacy, farmerzy, którzy mają broń, bo na greckim pograniczu każdy praktycznie mężczyzna ma broń i z tą bronią wieczorami wyprawiali się na patrole wzdłuż rzeki. Na greckim Twitterze i później w takich zwyczajnych rozmowach międzyludzkich panowało hasło nikt się nie przeciśnie, taka jakaś potworna mobilizacja. Więc tego na szczęście jeszcze w tej chwili wydaje mi się w Polsce nie mamy, a przynajmniej w, jakimś tak, w tak dużym stopniu jak w Grecji, bo greckie sondaże pokazywały wtedy, że około 80% badanych popiera politykę. Tak, mam taką karteczkę w tej sprawie. 90% popierało zamknięcie granic wtedy, 81% zaostrzenie polityki migracyjnej. Tak. Natomiast, a z drugiej strony wypisałam sobie drugą karteczkę, z Oli książki, w której aż 83% w 2018 roku, tak? to, to, to są dane z Grecji 2020, natomiast w 2018 roku, w 2018 roku w Hiszpanii 83% Hiszpanów deklarowało, że jest za pomocą dla uchodźców, 63% było pozytywnie nastawionych do przepływu spoza Unii Europejskiej i informacja, która chyba najbardziej mnie zaskoczyła, to to, że w pierwszej dekadzie XXI wieku do, do Hiszpanii przyjechało 5 milionów migrantów 
I Hiszpania stała się pierwszym na całym świecie, tak, krajem, który przyjął największą liczbę, liczbę uchodźców, raczej migrantów per capita na świecie, tak. Zaskakujące liczby i zresztą twoja książka jest zaskakująca, ponieważ twoja książka jest właśnie taka dająca nadzieję, bo mam wrażenie, że to wszystko, co święty Jakub ciął tym mieczem, to ty sklejasz te wszystkie małe kawałeczki pomiędzy wiesz, światem muzułmańskim a chrześcijańskim. Pokazujesz nam, że tak naprawdę była to złożona całość. I, i o to chciałabym cię spytać. Dlaczego tak, tak kontrastujące dane? Być może nie, nie powiesz mi, dlaczego tak kontrastujące dane, ale być może opowiesz nam, jak to się ma w Hiszpanii. W ogóle pięknie to powiedziałaś o tym Jakubie, który ciął i i później poprzez opowieści można to jakoś sklejać, ale ja chyba, kurczę, nie jestem dzisiaj w zbyt optymistycznym nastroju przez to wszystko, co się dzieje. I rzeczywiście napisałam, napisałam tę książkę z taką myślą, że ta opowieść o Al-Andalus, o tej Andaluzji trzech kultur, o współistnieniu konwencji Żydów, muzułmanów i chrześcijan w Europie, to jest jakaś taka narracja, taka opowieść, która może być punktem wyjścia do innego myślenia, która w ogóle może być jakimś mitem, no po prostu opowieścią, od której się można odbić, żeby wreszcie zacząć trochę inaczej myśleć i zacząć wychodzić poza, poza bardzo wąskie ramy debaty, która, które, ramy, które powstały tak naprawdę w 2001 roku i które wciąż się opierają na, na tym dość bardzo upraszczającym świat i rzeczywistość podziale na cywilizacje, które rzekomo są ze sobą, ze sobą w jakimś nieustającym konflikcie. I ta Hiszpania rzeczywiście pod wieloma względami nawet współczesna daje nadzieję, bo to jest takie, no takie no bardzo fajne społeczeństwo z jednej strony i ta otwartość na, na inność, jakakolwiek, jakąkolwiek inność mielibyśmy na myśli, bo czy to jest inność, właśnie chodzi o pochodzenie, czy inność, jeśli chodzi o styl życia, o orientację seksualną, wiek, to jest, jakby, to jest jakby coś takiego jest w hiszpańskim DNA, że tam się wszystko przyjmuje z jakimś takim bardzo sympatycznym spokojem, Natomiast no, Hiszpania tak nie jest wyspą. No i tam się dzieją te same procesy, które, się, które mają miejsce w całej um, Europie. I tak właściwie cały czas sama też uskuteczniałam taką opowieść o tym, że, że Hiszpanie są tacy otwarci i że właśnie im się udało jakoś prze, przełożyć te własne doświadczenia historyczne, wojnę domową, własne doświadczenia związane z uchodźstwem, z koniecznością szukania ratunku w innych krajach właśnie po wojnie domowej, że im się udało w przeciwieństwie do nas to przerobić na jakąś taką współczesną solidarność, współczucie, po prostu współczucie dla ludzi, współodczuwanie z ludźmi, którzy dzisiaj się znajdują w takiej samej sytuacji. Bo właśnie wczoraj przeczytałam rozmowę z Aleksandrą Szanowską ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, która mówi, że właśnie fakt, że mamy bezpieczne łóżka, bezpieczne domy łóżka i dach nad głową i jedzenie, to z punktu widzenia historii jest tak naprawdę przypadek to akurat my tu i teraz mamy takie, mamy takie okoliczności, takie szczęście. No ale jednak Hiszpania no, też jako państwo no, ma też swoją ciemną stronę, jak wszystkie państwa Unii Europejskiej dzisiaj. Z jednej strony jest to pojawienie się partii skrajnie prawicowej Vox, która jednak skanalizowała, która ma dzisiaj chyba 51 tak, deputowanych w hiszpańskim parlamencie odniosła dość spektakularny sukces, jak na takie skrajne, ekstremistyczne ugrupowanie. To jest taka, jakby jakiś taki późny efekt, późny efekt społeczny tego przeciągającego się kryzysu ekonomicznego. To szy bardzo szybko doszło do głosu w Grecji, 
z różnych powodów. Natomiast w Hiszpanii ten, ten, ten... przez długi czas mówiono o, Hisz... o Hiszpanii jako wyjątku kraju, gdzie właśnie nie ma ani ksenofobii na poziomie politycznej retoryki, ani jakichś szczególnie silnych tarc społecznych na ani właśnie tych partii skrajnie prawicowych. No i Hiszpania została dziewiątkiem parę lat temu, w związku z tym, że ten loks się pojawił. No a z drugiej strony, to Hiszpania to jedno, ale z drugiej strony jest też ten europejski system i ten sposób zarządzania migracjami i granicami prowadzony przez Unię Europejską, którego wszyscy jesteśmy częścią, również Hiszpania i który no, wspiera te niehumanitarne i sprzeczne z prawami człowieka z konwencją genewską praktyki, bo, bo właśnie Hiszpanie dość ciekawe, że mówimy o krajach, o Polsce, o sytuacji, w sensie, że są na łasce dyktatorów z ościennych krajów. No bo Hiszpania ma, ma ten sam problem, właściwie układ na przykład z królem Maroka, Mohamedem VI, który otrzymuje zresztą spore środki, nie pamiętam jakie to są sumy, no ale jakby duże pieniądze z Unii Europejskiej i samej Hiszpanii bezpośrednio na, no, na pilnowanie granicy, no jakby na utrzymywanie jej jako taką szczelną. Trzyma Hiszpanię w szachu, bo kiedy w Hiszpanii wydarzy się coś, co akurat jest nie, nie, nie po jego myśli, jak na przykład to, że wiosną w Hiszpanii hospitalizowany był z powodu koronawirusa jeden z liderów Frontu Polisario, czyli organizacji politycznej walczącą o niezależność Sahary Zachodniej. Mohamed VI w odpowiedzi poluzował trochę śluzę i jednego dnia, czy w przeciągu paru dni do, do Sełty, czyli do tej hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej, w Maroku, dotarło 8 tysięcy ludzi. No i tutaj oczywiście pojawia się od razu moralna panika, zaczyna być mowa o jakimś kryzysie, fali, napływie, no ale serio, no tak to jest, tak się kupczy ludzkimi życiami z mało przewidywalnymi, y, autorytarnymi reżimami. Wczoraj przeczytałam w El Paisie tekst tego pisarza Dawida Tłeby zatytułowany, bo tylko tytuł za wszystko mówi, a jeśli improwizacja prowizorka to nasz plan, prawda? Czyli właśnie to jest działanie Unii Europejskiej. Ja chyba jestem tym najbardziej, powiem tak kolokwialnie, rozwalona, że, że wiecie, że ten kryzys do kryzysu doszło w 2015 i od 2015 nie zrobiliśmy nic, tak? Nie, 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 żadnego planu, jak, jak z tą sytuacją sobie radzić, prawda? W sposób humanitarny, bo to, co dzieje się teraz, to, co mówił Dion, ja czytałam w jego książce, to, co ja widzę w Usnarzu, mam wrażenie, że to jest jeszcze gorsza sytuacja niż w 2015, tak? Bo do czego dążymy? Do tego, do eksterminacji tych ludzi na naszej granicy? Ale ja bym jednak wziął tutaj Unię Europejską w obronę, bo ona się pojawia trochę jako chłopiec do bicia, a jest może nawet bardziej jakąś taką ideą przecież, aniżeli faktyczną organizacją, która może w tej chwili zrobić coś bardzo konkretnego. Oczywiście to są prawa unijne, rozporządzenie Dublin II, o którym Ola wspominała i tak dalej, ale te przepisy przyjmują kraje członkowskie. Pamiętajmy, że autorem tej polityki migracyjnej unijnej w tej chwili jest były polski premier, to Donald Tusk negocjował z Erdoganem i wymyślił w ogóle i później forsował ten pomysł, pomysł umowy z Turcją. Za wiele miliardów euro Erdogan nie będzie przepuszczał po prostu ludzi do Europy. Dlatego, że wyrósł w jakimś takim politycznym otoczeniu Donald Tusk i zresztą widzimy teraz, że tych kilka lat 
w charakterze szefa Rady Europejskiej wcale nie zmieniło jego myślenia. Wręcz wraca do Polski tak samo konserwatywny w tym temacie, jak był. Nie konserwatywny, bo to jest, to jest niepoprawne określenie. Tak samo, nie wiem, przestraszony tego procesu migracyjnego, tak samo nie rozumiejący jego konsekwencji. To jest moje wielkie rozczarowanie, ale, ale z kolei zanim nastały czasy Donalda Tuska w Brukseli, to mieliśmy tam przecież pomysły relokacji uchodźców które to akurat pomysły były bardzo rozsądne. I to, to był wkład Unii Europejskiej, prawda? Komisarz wówczas Grek Avramopoulos forsował właśnie takie rozwiązanie w 2015 roku, ażeby po prostu przyjmować, żeby kraje solidarnie przyjmowały po kilka tysięcy osób z Grecji, z Włoch, z Hiszpanii, głównie z Grecji i Włoch w tamtym czasie. No i na przykład Polska się nie zgodziła, prawda? Więc Unia Europejska i jej jakieś pomysły, też często doraźne, też, też często nieidealne, ale jakieś tam pomysły versus krajowa polityka, która jest dla, dla rządzących zawsze najważniejsza. Wtedy to się nie udało, teraz też to się nie udaje. Pewnie takie myślenie na temat migracji w Europie też się zmieniło pod wpływem właśnie tamtych wydarzeń z 2015 roku. Ale wydaje mi się, że to wszystko można rozwiązać na poziomie jednak, przynajmniej doraźnie, na poziomie krajowym. Są kraje, w których retoryka polityczna jest, jest zupełnie inna niż, niż ta w Grecji, czy w Polsce, czy w Hiszpanii. Takie, taka retoryka, która pozwala widzieć w tych ludziach po prostu drugiego człowieka, a nie na jeźdźce. Nie mówi się takim językiem. I ten język jest szalenie ważny w tym konflikcie właśnie między bezpieczeństwem a wolnością w sytuacji, kiedy wiemy, że, że migracje nie ustaną. We Włodzi kilka lat temu gościł na wasze zaproszenie Dimitris Christopoulos, profesor, którego ja e, zrobiłem bohaterem mojej książki, z którym rozmawiałem w Atenach w zeszłym roku e, i który tą kwestią się zajmuje. I właśnie on na przykład w pierwszej kolejności postuluje zmiany języka, nie mówić o problemie uchodźczym czy o kryzysie migracyjnym, tylko o kwestii uchodźczej. Dlatego, że kryzys i problem po pierwsze kojarzą się bardzo negatywnie, coś co od razu stawia nas do pionu i każe się gdzieś chronić za bezpiecznym fotelem, a z drugiej strony dlatego, że na, na problem zwykle można znaleźć jakieś rozwiązanie. Na, na wirusa znaleźliśmy szczepionkę, a na kwestie nie ma rozwiązania. Nie pomogą ani te mury na granicy, czy, czy ogrodzenia z drutu kolczastego, ani płacenie dyktatorom, jak mówiła Ola, kolosalnych pieniędzy, to, to nie zadziała po prostu. Zawsze znajdzie się kawałek granicy niestrzeżonej, zawsze znajdzie się kawałek muru, pod którym ludzie się podkopią lub który przeskoczą. Nie ma takiej możliwości, żeby twierdza Europa była szczelna, po prostu. A poza tym, nawet jeśli byłaby szczelna, to, to w razie jakiegoś konfliktu, który też by gdzieś tam pewnie bulgotał w przypadku, gdyby wszystkie granice się zamknęły, ta twierdza by upadła po jakimś czasie. Więc zamiast wydawać pieniądze na te doraźne rozwiązania, które są chybione z, z zasady, Christopoulos postuluje, żebyśmy na poziomie krajowym, ale też europejskim dokonali jakiejś takiej takiego zastanowienia, takiej analizy tej sytuacji i zaczęli inaczej o tym myśleć, mówić w ogóle, żebyśmy dostrzegli też może pozytywy z tego, że przybywają do nas migranci. W Europie starzejącej się i wymierającej powoli to wcale nie jest takie trudne. Christopoulos twierdzi, że nie uczymy się z historii. To, o czym mówiła Ola, że siadała do pisania swojej książki z takim przekonaniem, że może przypomnienie dawnych wydarzeń uczuli nas na współczesność. Ja to samo 
myślałem, kiedy pisałem książkę o uchodźcach z Grecji, którzy znaleźli się w Polsce w latach 40. 50. nowe życie. Też miałem takie przekonanie, że, że wystarczy przypomnieć, że już kiedyś umieliśmy zachować się godnie, solidarnie, że byliśmy gotowi pomagać innym, pomagać ludziom w potrzebie, że jak sobie to przypomnimy, to łatwiej będzie nam przyjmować tych uchodźców dzisiaj. I to oczywiście nie działa, bo, bo właśnie wydaje mi się, że jakby do, do swojego myślenia Christopoulos mnie przekonał i faktycznie edukacja nie załatwia tych problemów. To, że my się czegoś dowiemy, że o czymś będziemy pamiętać, wcale nie zmieni e, działań naszych czy naszych, e, naszych polityków. Christopoulos przekonuje, że polityka na poziomie krajowym jest najważniejsza i że decyzje polityczne mają wpływ bardzo duży na, na, na nasze myślenie o, o, o kwestiach różnych i w, tej, w przypadku tej kwestii uchodźczej to jest widoczne po prostu jak na dłoni. W Polsce też w 2015 roku w sondażach przed dojściem PiSu do władzy mieliśmy poparcie deklarowane dla przyjmowania uchodźców ponad 50%. Wystarczyło kilka miesięcy tej zmienionej zupełnie retoryki i już spadło poniżej 50%, prawda? Więc jakby faktycznie bardzo dużo zależy od polityków i od języka i od, i od w ogóle ich rozumienia tej, tej sytuacji. Ale jestem sobie w stanie wyobrazić rząd, który w 2015 roku zachowuje się zupełnie inaczej niż polskie. Dwa rządy, rząd Ewy Kopacz i później rząd Beaty Szydło. I tak samo teraz. Wydaje mi się, że naprawdę można było tę sytuację rozegrać zupełnie inaczej, szczególnie, że w tym samym czasie pomagaliśmy uchodźców z Afganistanu, bo ich przywoziliśmy naszymi samolotami. I to w liczbie dużo większej niż tych kilkadziesiąt osób koczujących. Prawda? Także w, w Hiszpanii Vox, w Grecji Złoty Świt, a w Polsce Konfederacja, którą PiS chce rozłożyć na opadki. Wydaje mi się, że to są te podstawowe, jakieś takie powody, dla których taką, a nie inną politykę prezentuje nasz rząd. Słuchajcie, tutaj przed naszym spotkaniem znaleźć jakiś sondaż, który by mówił, co Polacy sądzą o uchodźcach. Dotarłam tylko do sondażu z rzeczy, rzeczy, opublikowanego w Rzeczypospolitej w lutym, czyli nijak mającego się do, do tej sytuacji obecnej, prawda, bo on nie bada nastrojów dziś. Ale w tym, w tym sondażu y, aż 70% Polaków uważało, że uchodźców należy przyjmować, czyli jak na Polskę wydaje mi się, że dość dobry procent. I jeszcze słuchając Ciebie, zaczęłam zastanawiać się nad dwoma tematami. Po pierwsze przyjmowanie uchodźców. Jeszcze raz wrócę do tego artykułu z wczoraj Dawida Truchaby. On mówił, że należy jakby ten cały proces tak, migracyjny zaczynać tam, skąd ci ludzie wychodzą. Tak? Czyli tam już powinny być przejrzyste zasady, jak starać się o wyjazd do Unii Europejskiej? Kto o taki wyjazd może się starać? Jakie dokumenty są potrzebne? Dziękujemy i mamy jakiś proces, tak? Mamy w ogóle jakąś wiecie, drogę, oprócz tych nielegalnych band ma mafii, które, które się tym zajmują, tak? W tym momencie ludzie nie mają żadnej alternatywy, mają tylko i wyłącznie przestępców, którzy się tym procederem trudnią. A I zaraz tutaj Wam dam głos w tej sprawie. A drugi temat, to już jak ci ludzie są w kraju docelowym, tak? I moje pytanie, czy obywatelstwo i obywatelstwo są sobie równe? I troszkę w książce Dionisa o tym było, że mm, opisywałeś, miałeś bohater, jest jeden z swoich bohaterów, jest ciemnoskóry, urodził się w Grecji, a i tak musiał cały czas się dokumentować na ulicy, tak był, był cały czas proszony o, 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 o jakieś tam udokumentowanie tego, że jest legalnie. Mhm. I, I to są takie dwa problemy, które, o które chciałabym Was się spytać. Po pierwsze ten model, no, no w jaki sposób po prostu chciałem zrobić bardziej humanitarnym cały ten proces przybywania do Unii Europejskiej i dwa, 
jak się, jak się sparowała na przykład w Hiszpanii, tak? jeśli chodzi o tą obywatelskość, bo też o tym mówiłaś. Mówiłaś o, o, tym, o tym modelu, który, który Hiszpania przyjęła, arraigo social, tak? czyli temu zakorzenieniu społecznemu, o którym chciałabym, żebyś też mogła, może troszeczkę powiedziała. Jest tyle wątków w naszej rozmowie, która swoją drogą nie będzie zbyt długa, tyle rzeczy w poprzedniej wypowiedzi Dionisa, której też by się chciała odnieść, ale, ale po prostu dotykamy bardzo różnych kwestii, więc się, więc się powstrzymamy. Może kiedyś nie będziemy nie mieli okazję nie dłużej nie porozmawiać. Nie musisz podążać za mną, możesz, możesz tak, czuć się wolna. Nie, właśnie podążam za, 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 za tym, kto po prostu ostatnimi dam do myślenia, jak akurat jesteś ty, Marto. No więc ja y, mam wrażenie, że jakby w Hiszpanii na poziomie, to jest trochę to a propos tego, co mówi Denis. W Hiszpanii na poziomie takiej retoryki płynącej z rządu, to to są właśnie takie dobre komunikacje. Znaczy może nie, jakby tam nie ma, też to właśnie opisuje w Laili, nie ma tam jakiegoś bardzo przemyślanego modelu polityki integracyjnej. To arraigo social, czyli zagrożenie społeczne opiera się na tym, że człowiek, który po prostu przez ileś tam lat mieszka w Hiszpanii, jest w stanie udokumentować to, że tam przez, ileś, przez jakiś czas pracował, właśnie może się ubiegać o, o, o obywatelstwo hiszpańskie. Jakby praktyka społeczna jest tym wyznacznikiem tego, czy on tam rzeczywiście ma prawo później legalnie zaangażować swój pobyt, zamieszkać i tak dalej. Nie ma takich jakichś bardzo bardzo ułożonych i właśnie przemyślanych programów integracji na poziomie całego państwa, natomiast dużą robotę, jak to zresztą mówił jeden z moich rozmówców przy okazji zbierania materiału tej książki, dużą robotę wykonują regiony. To jest takie dość zdecentralizowane państwo, więc jakby tam te wspólnoty autonomiczne radzą sobie często lepiej lub gorzej, czasami nawet miasta na, 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 na swoje sposoby. Natomiast, więc może integracja tam idzie powoli, jakby ta zmiana jest widoczna, bo ja na przykład miałam teraz okazję być w Barcelonie po długiej przerwie pandemicznej i zauważyłam, że, że to się jakby wydarza, że ludzie na przykład z Bangladeszu czy z Pakistanu, których ja pamiętam z czasu swojego mieszkania w Hiszpanii, w Barcelonie, głównie z ulic sprzedających piwo, tak zupełnie nieformalnie, w szarej strefie, ewentualnie pracujących w sklepikach takich etnicznych, spożywczych. Dzisiaj na przykład bardzo często są kelami w barach czy w restauracjach w centrum miasta, więc jakby ten awans, awans na rynku pracy, a co za tym idzie pewien progres, jeśli chodzi w ogóle o pozycję społeczną, się dokonuje. To samo na przykład dotyczy Filipińczyków, których, którzy też jakby nie za bardzo byli wcześniej widoczni w takiej sferze publicznej barcelońskiej, natomiast dzisiaj owszem, też właśnie często, często ich można spotkać w jakichś różnych punktach usługowych. Ale to jest jakby, to jest jakby bardzo, bardzo rzecz, która zajmuje lata, podejrzewam, jeżeli nie jest wspierana mm-hmm. jakoś bardzo aktywnie przez państwo w jakiś taki tak, bardzo tak. przemyślany, inteligentny sposób. Natomiast jeśli chodzi właśnie o retorykę, to mam taką też refleksję płynącą z ostatnich dni i też taką, taka, takie utopijne wyobrażenie, jakby to wszystko inaczej się mogło układać, trochę to, o czym właśnie mówił Dionis, bo jeśli chodzi o jakby, co, jakby to wszystko mogło wyglądać, gdyby to właśnie rzeczywiście nie było zepchnięte do jakiegoś podziemia, lasów, drutów kolczastych, band przemytników i tak dalej, tylko gdyby się działo w sposób transparentny, w świetle dnia, za oficjalnym przyzwoleniem i w sposób jak najbardziej legalny, gdyby istniały te kanały legalnej migracji czy uzyska, ubiegania się o azyl gdzieś daleko poza granicami Unii Europejskiej. I takim przykładem jest dla mnie właśnie ewakuacja Afgańczyków drogą lotniczą w tych dniach i reakcja ludzi w całej Polsce. 
bo jakby prasa i media cały czas donoszą o bardzo solidarnych reakcjach, gdzieś w bardzo małych miejscowościach, na Opolszczyźnie na przykład, gdzie ludzie znoszą te, czy, czy, czy w Podkowie Leśnej, ludzie znoszą kilogramami te dary. Jakby, istnie, jakby ten, mimo tej parszywej, haniebnej retoryki i tego całego języka nienawiści, nie udało się jednak zabić do końca tych takich bardzo ludzkich, podstawowych odruchów. I to wszystko mam wrażenie dlatego, że oni tutaj przybyli na innych zasadach. Ale to są nasi dlatego, przyjaciele. Mamy, słuchaj, czy to my nie mamy wyrzutów sumienia, że tam pojechaliśmy no. jednak, wo, wo, wojska tam wysłaliśmy, wiesz, wiesz, ale czy to nie jest tak, że my... Tak nie mamy. Nie? Pewnie mamy, ale gdyby, ale akurat przy okazji, to też no, oczywiście, to też jest jakiś istotny mm. czynnik, no, ale z drugiej strony jakby z rządu płynie taki przekaz, że to są po prostu ludzie, którym trzeba pomóc. I gdyby, gdyby właśnie wystarczyłoby starczyło, właśnie inne, inne sformułowanie tego przekazu, że to są po prostu osoby, które, którym albo należy pomagać, albo są nam przydatne, jeśli chodzi o nasz rynek pracy. Przecież rząd podpisuje jakieś umowy z Filipinami, z Bangladeszem. Tak naprawdę ci pracownicy są tutaj non-stop ściągani z jakichś bardzo odległych lokalizacji. Więc jakby robienie tego wszystkiego w świetle dnia wytrąca też broń z rąk populistów, dyktatorów, którzy nami chcą manipulować. To wszystko jakby wtedy zyskuje właściwe proporcje. Tak i, i sami wydaje mi się, że, że, że wiecie, kryzys, kryzys przepraszam, kwestia migracyjna, tak, bo to ja uważam, że w każdym temacie, który poruszam, język jest decydujący, prawda, bo on kształtuje tą debatę, więc ta kwestia migracyjna tak naprawdę zagraża nas, najbardziej nam, naszym wartościom demokracji liberalnej w Europie, która się kruszy, tak, bo też w jakiś sposób przez te reakcje takie mało demokratyczne z którymi podchodzimy do tych ludzi, prawda? No niestety nie możemy, nie możemy głodzić ludzi na granicy i być sobie tutaj wesołymi demokratami. No, zasługujemy co najmniej na dyktaturę prawicową, tak? Postępując, więc nie wiem, bo właśnie jeszcze Dionisa w ogóle jakoś pozbawiłyśmy głosu. Ty chciałbyś coś dodać teraz? Ja myślę, że jeśli chodzi o to, o zmianę tego modelu migracyjnego, to ona oczywiście jest super ważna, tylko myślę, że to jest bardzo karkołomne, bardzo trudne przedsięwzięcie, dlatego że pamiętajmy, że jednym z czynników który uprawnia do ubiegania się o status uchodźcy, jest po prostu zagrożenie polityczne prawda, w swoim kraju. Więc ciężko, ciężko jest mi sobie wyobrazić jakiś taki mechanizm, który pozwalałby na przykład opozycjonistom, którzy muszą uciekać, iść do jakiegoś miejsca na terenie ich kraju, gdzie mogliby złożyć wniosek o, o danie statusu uchodźcy w Polsce czy gdzieś tam, prawda? bo pewnie służby tego kraju, który ich prześladuje, wiedziałyby o tym i tak dalej. Ale być może to jest do jakiegoś zorganizowania. Na pewno byłoby to... W przypadku może takich prominentnych figur, nie wiem, łatwiejsze i na pewno bezpieczniejsze wobec tego, co mamy w tej chwili, czyli po prostu właśnie ta, te dramatyczne przeprawy przez morze, które są no, w, w kolosalnym stopniu po prostu wysoce ryzykowne i śmiertelne, prawda? Więc jakoś należy myśleć o tym i spróbować to zorganizować. Nawet, nawet w tym 2015 i 2016 roku Niemcy o tym dużo mówiły, żeby być może, być może nie wiem, jakoś dołączyć to do, do, do ambasad, które przecież są, które te tereny, na których one się znajdują, są wyłączone prawda, z jurysdykcji państwa. Może jakoś to się da zrobić, ale myślę, że to jest trudne. Natomiast jeśli chodzi 
o ten język to absolutnie właśnie zgadzam się z Olą, że ponieważ jesteśmy sobie w stanie wyobrazić inny język, inną narrację, to, to wiemy po prostu, że ona jest możliwa i że wcale nie musiałaby dla prawicowych, populistycznych polityków oznaczać utratę jakiegoś tam procenta głosów, bo, bo właśnie wystarczy to nakierować na, to, na tory nie wiem, chrześcijańskiej pomocy, solidarności i tak dalej i sprawa mogłaby być załatwiona. Wydaje mi się jednak, że problem jest trochę też jeszcze głębszy niż język, czyli na przykład nasz taki wewnętrzny, często nieuświadomiony rasizm. Łatwiej nam jest pomagać białym osobom, bardziej nam bardziej nas uderza i boli, na przykład kiedy tonie łódka na, łożu, na Morzu Śródziemnym z pasażerami Europejczykami, aniżeli z, z Filipińczykami czy Banglijczykami. Więc to jest też kwestia, której nie można tutaj y, pominąć, Jak, jakaś taka praca do, do odrobienia. A jeśli chodzi o te procesy integracyjne w Grecji, to też tam nie ma jakichś szczególnych programów. Ja rozmawiałem na potrzeby tej książki na przykład z aktywistami, którzy uczą uchodźców imigrantów greckiego, bo, bo, bo państwo tego nie zapewnia. Przygotowują ich do takich egzaminów naturalizacyjnych, tych ludzi, którzy żyją w Grecji już odpowiednio długo i mogą ubiegać się o, o greckie obywatelstwo. I znów profesor Christopoulos, który jest ekspertem od praw człowieka, ale także od kwestii właśnie obywatelskości, Twierdzi, że, że w Grecji dokonuje się teraz w tych latach przemiana, która rozpoczęła się wiele lat wcześniej, teraz ona się być może jakoś domyka, widoczna przez pryzmat tego, że Grecy już są w stanie wyobrazić sobie czarnoskórego Greka. Kilka lat temu, czy kilkanaście to jeszcze było niemożliwe. Grekiem można się było tylko urodzić, nie można było Grekiem zostać. No a jak mógł się czarny Grek w Grecji urodzić? No, mieszane małżeństwo może, ale tych było niewiele. A teraz mamy czarnoskórych Greków, którzy są dziećmi imigrantów. Ten bohater, o którym wspomniałaś, Negros Tumoria, bardzo popularny raper, ma rodziców, którzy pochodzą z Gany i którzy emigrowali do Grecji wiele lat temu, ale on urodził się już w Atenach, w Atenach kończył szkoły. Grecki jest jego pierwszym językiem i takim ukochanym, który opanował po prostu fantastycznie, Grecję uważa po prostu za swój dom, za, za swoją, za swoją ojczyznę, a musi się nadal mierzyć często z, z opiniami innych Greków, że, że no może i mówisz po grecku, może, może tutaj mieszkasz, chodziłeś z dziećmi naszymi do tych samych szkół, ale Grekiem nie będziesz. To, to przekonanie jeszcze gdzieś pokutuje, ale jest rzadsze niż było wiele lat temu. Ci sprzedawcy Olu zatrzymali mnie na chwilę piwa, o których wspomniałaś na ulicach Barcelony, imigranci. Takimi sprzedawcami okularów przeciwsłonecznych często w Grecji są właśnie Pakistańczycy, Banglijczycy albo imigranci z krajów czy uchodźcy z krajów afrykańskich. I właśnie tym zajmował się na przykład Janis Kumbo i jego bracia, których rodzice przyjechali do Aten z Nigerii i mieszkali w takiej biednej dzielnicy Sepolia. I w tej rodzinie było bardzo biednie przez lata, więc ci chłopcy po szkole sprzedawali te produkowane w Chinach podróbki, chodzili po ulicach Aten, po plażach. A popołudniami, gdy mieli chwilę wolnego, to grali w koszykówkę. I teraz Janis Kumbo jest najsłynniejszym Grekiem na świecie po prostu, bo jest koszykarzem, który został kilka miesięcy temu wybrany najlepszym, piłkarzem, najlepszym koszykarzem NBA. 
od wielu lat robi karierę zawrotną w Stanach Zjednoczonych. W Grecji jest po prostu traktowany jak król, jak taki Lewandowski do kwadratu wręcz. Kiedy wraca do, do, do Grecji, to naprawdę jest święto narodowe. On też przebył bardzo długą drogę od sprzedawania tych okularów, od ta, takiego, takiej sytuacji, że jego status był nieunormowany, nie miał do momentu wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, nie miał greckiego paszportu czy dowodu osobistego, bo greckie państwo takiej procedury mu odmówiło. Dopiero kiedy okazało się, że właśnie tu jest potencjał na jakąś międzynarodową sławę, to grecki premier takim aktem łaski nadał mu to obywatelstwo, jednocześnie odmawiając tego prawa pozostałym dzieciom migrantów. I teraz Janis Kumbo mówi profesor Christopoulos, mógłby się, jest do wyobrażenia jako zięć w każdej greckiej rodzinie, powiedzmy, prawda? Czarnoskóry Janis Kumbo, bo odniósł tak fenomenalny sukces. Negros Tumoria, ten raper, o którym mówiłem, który nie jest aż tak sławny, pewnie jeszcze nie, 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 nie przeszedłby testu na zięcia. Ale jednak to się gdzieś dzieje i znów, to wymagało zmiany zmiany na poziomie politycznym, czyli po prostu konkretnego prawa. Przez wiele lat prawicowe czy takie centrowe rządy takiego prawa nie uchwalały, aż przeszedł rząd lewicowy w 2015 roku, rząd Syrizy i uchwalił ustawę o automatycznym nadawaniu obywatelstwa dzieciom imigrantów. Oczywiście trzeba spełnić warunki. Te dzieci muszą przez ileś lat chodzić do greckiej szkoły, znać grecki i tak dalej, ale one automatycznie zdobywają ten status pożądany, czyli greckie obywatelstwo, które uprawnia ich do startowania w wyborach, do, do, do studiowania, do stypendiów i tak dalej, więc stają się pełnoprawnymi członkami greckiego społeczeństwa, co jest dużo cenniejsze niż jakieś programy integracyjne. I teraz mamy w Grecji kolejny rząd od dwóch lat, bardzo mocno taki prawicowy, bardzo nieprzychylny uchodźcom, migrantom, ale rząd, który już nie ewokuje tego prawa, nie, nie zablokuje znów tej ustawy, bo już y, przez tych kilka lat, y, co roku, kilkudziesięciu tysiącom tych imigranckich dzieci nadaje się to obywatelstwo. Ten proces już się dzieje, już się jakoś zakorzenił społecznie i politycznie. Więc jakby mówię o tym tak dużo, żeby podkreślić wagę, wagę polityków, że, że taka zmiana jak się wydarzy, jak zostanie zapisana, to później ciężko jest ją na szczęście kolejnym rządom odwrócić. I nawet ten prawicowy rząd w rozmowach, politycy tego rządu, członkowie w rozmowach z Christopoulosem mówią świetnie, że to zrobiliście, bo my byśmy tego nigdy nie zrobili, bo się tak boimy naszych wyborców, prawda, jakichś tam skrajnych ale świetnie, że to zrobiliście i że to jest nareszcie uregulowane. Słuchajcie, to bardzo formalne, szczególnie na dwóch tak ciekawości, ale chciałabym powiedzieć tak, a propos tej procedury zdobywania obywatelstwa, to bardzo Wam polecam tą książkę, ponieważ tytuł Was zaskoczy, bo ma bardzo dużo, ma wiele wspólnego właśnie tą procedurą i z tym testem. Ja Uważam świetnie, po prostu bardzo Ci go gratuluję. Natomiast jeśli chodzi o Lajle, to tylko przeczytam dosłownie maluteńki fragment na koniec, żeby dać nam nadzieję, bo ta książka jak dla mnie jest po prostu o nadziei, że tak, że Lajla znaczy noc i ta noc przypomina nieskończone wszystko, w którym stapiają się ze sobą rozmyte tożsamości. I mam nadzieję, że kiedyś tego doczekamy, że te różne tożsamości będą stanowiły jedno, a nie będą stawiane naprzeciwko siebie jako my i obcy. I obyśmy tego doczekali w naszym kraju przede wszystkim, jak najszybciej. I żeby sytuacja w Usnarzu jak najszybciej zakończyła się pomyślnie 
dla naszych sióstr i braci, którzy tam umierają po prostu z głodu i z pragnienia. Bardzo Wam dziękuję, niezmiernie Wam dziękuję za, za przyjęcie mojego zaproszenia do tej rozmowy. Jestem bardzo zaszczycona, że się zgodziliście ze mną rozmawiać. Mam nadzieję, że, że Wy też, że było miło Wam nas słuchać. I cóż, czas się żegnać. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy. Dziękujemy. Ja może jeszcze tylko na koniec zacytuję jeszcze motto mojej książki, arabskie zresztą, które też jest chyba jakby uzupełnieniem tego, co powiedziałaś właśnie, Magdo, czyli fil haraka baraka. W ruchu jest baraka, czyli błogosławieństwo. I przypomina mi się też polskie hasło z jednej z demonstracji otwórzcie granice, migrację to życie. Tak, wspaniałe hasło. Dziękujemy Ci, to jest świetne podsumowanie dzisiejszej rozmowy. Dzięki bardzo.